0: Dames en heren, welkom bij Radio Horsel Nest. Georganiseerd ben door Studium Generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norm Peters van Studium Generale. En vandaag valt mij de eer ten deel om een boom op te zetten met niemand minder dan Emeritus hoogleraar Pieter Baas. Pieter is botanicus, gespecialiseerd in systematische en ecologische houtanatomie. In deze aflevering mag ik Pieter doorzagen over hout. Een botanicus zei mij een keer dat als je een team van de knapste architecten en bouwkundige ingenieurs bij elkaar zou zetten... ...dan zouden zij niet in staat zijn om zo'n wonderbaarlijk bouwmateriaal te bedenken als hout. Hout in al zijn anatomische diversiteit is een architectonisch wonder van de evolutie. In deze aflevering staan we stil bij boombiologie, houttechnologie, houtanatomie, houtherkenning en het belang van xylotheken of houtcollecties. En wie beter om over deze onderwerpen te spreken dan Pieter Baas? Pieter Baas is alumnus van onze universiteit. In 1962 begon hij hier aan zijn studie biologie. En hij spendeerde het laatste jaar van zijn opleiding in het Jodrell Laboratorium van de Royal Botanic Gardens in Kew. Ook promoveerde hij cum laude hier aan onze universiteit met een proefschrift getiteld Comparative Anatomy of Ilex, Nemopanthus, Spenostemon, Veline en Oncotheca. In 1887 kreeg hij een aanstelling als bijzonder hoogleraar systematische plantanatomie en drie jaar later, in 1991, werd hij benoemd tot hoogleraar systematische plantkunde. Naast een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan met bijhorend publicatielijst, brak hij ook in bestuurlijke zin meermaals een lans voor de botanie. In 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar directeur van het Rijksherbarium. Drie jaar na zijn aantreden kreeg hij bezuinigingen voor zijn kiezen die het einde zouden inleiden van de wetenschappelijke staf van het herbarium. Uiteindelijk wist hij na zes jaar bestuurlijk en politiek gekonkel de bezuinigingen af te wenden. Ook speelde hij een sleutelrol in de stichting van het Nationaal Herbarium Nederland... waar de herbaria van de Universiteit Utrecht en Wageningen, samen met die van Leiden... die door bezuinigingen dreigden ten onder te gaan, samen te voegen in de Leidse collectie. Tot 2005 was hij wetenschappelijk directeur van het Nationaal Herbarium... en voor zijn plantkundig werk ontving hij meerdere accolades en medailles... waaronder de gouden medaille van de Linnean Society in Londen... ...en de ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Tegenwoordig is hij nog steeds werkzaam als erelid in het Nationaal Herbarium Nederland... ...dat inmiddels onder is gebracht in het Naturalis Biodiversity Center. Pieter Baas, we zijn zeer verheugd dat je bij ons wil aanschrijven. Welkom.
1: Ik ben diep onder de indruk.
0: <laughs> dat is mooi. En dan wil ik beginnen eigenlijk met... ...misschien een wat een flauwe vraag, maar... ...ik was eigenlijk wel benieuwd naar jouw... ...als houtanatoom... ...naar je favoriete boom.
1: Mijn favoriete boom... ...is Alstonia Spatulata. Ik zal je zeggen waarom. Op de Marshall-eilanden... ...spoelt al jarenlang... ...drijfhout aan wat verschrikkelijk licht is... ...en wat door de Marshallers... ...wordt gebruikt als een soort... Uh, ...piepschuim... Uh, ...kurk-substituut... ...voor kussens. Ze gebruiken het als kurk... ...zelfs om lijken... Uh, ...dicht te stoppen, dat die niet gaan lekken... Oh, ...voor nee. de bijzetting. En uh, ik is mij gelukt om dat te determineren als een moerasboom 3000 kilometer verderop in Thailand, uh, Java, Sumatra. Uh, en het, het idiote uh, geval was dat wij op het botanisch laboratorium later in het Rijkse Baai een gigantisch groot monster hadden wat we altijd lieten zien bij uh, practica. En dat noemden we balsa, maar het was helemaal geen balsa. Maar dat bleek achteraf door microscopische vergelijking dit drijfhout uit de Marshall-eilanden te zijn. Oh ja, dit is een enorme en dus, een dat is. Ik, ik heb erover gepubliceerd, het is zo'n leuk verhaal vol gekke onwaarschijnlijkheden. Ja. Uh, dus die, uh, die boom die wordt nu even mijn uh, favoriete boom.
0: Ja, nee, prachtig. En ik, en ik las dat het Nationaal Herbarium in Nederland, wat dus in Naturalis zit, dat bezit de grootste houtcollectie ter wereld. Is dat, heb ik dat correct gelezen? Dat heb je helemaal
1: correct. Ik vind dat niet iets om trots op te zijn, want het is de grootste collectie van de wereld, omdat in Nederland alle overige collecties waar hard onderzoek aan gedaan werd, het Houtinstituut in Delft, de Universiteit van Wageningen, de Universiteit van Utrecht, Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Die zijn allemaal opgehouden hun uh, houtcollectie te prioriteren. En die, zijn nu, die is nu allemaal, is allemaal geconcentreerd uh, op Naturalis. Maar op Naturalis is ook maar één persoon die daar onderzoek aan kan doen. Mijn opvolger, uh, Frederik Lens. En dat is eigenlijk een veel te kleine formatie voor zo'n gigantisch grote collectie. Want hoeveel, hoeveel collectiestukken praten we Dat is 130.000 exemplaren. Ja. En de ene grootste collectie bevindt zich in Madison, Wisconsin. Dat is die van het uh, United States Department of Agriculture. Die slechts 120.000 exemplaren groot.
0: Oh, ja, 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 ja. Maar dus eigenlijk inderdaad bij, bijeengekomen vanwege, vanwege fuses. financiële malaise. Van, vanwege fusies. En ja. uh,
1: inderdaad uh, het lot van uh, natuurhistorische collecties uh, over de hele wereld staat best uh, uh, onder druk.
0: ja omdat het dus ook maar eigenlijk een hele kleine bezetting is... die, die überhaupt hier aan werkt, aan, de, klopt, aan deze collectie. Dat, dat klopt, ja.
1: En eigenlijk is, zou je daar een enorm groot. Daar zou je zo twintig man aan willen laten werken.
0: Ja, 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 ja. Maar helaas is dat, 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 uh, euh, eh, dat niet het geval. Dat
1: is dromenhardop, utopie.
0: En je hebt ook... Je had ook nog een stuk zelfs meegenomen. Je hebt het, uh, dat klopt, dat is het oudste houtmonster uit de collectie heb je meegenomen. Nou ja, dat
1: is <saties> voor zover wij we weten het oudste collectie. En ik heb het meegenomen omdat het zo'n uh, historisch belangrijk stuk is voor uh, de, de prehistorie, kan ik wel zeggen, van onze houtcollectie. Dit is een, uh, een stuk hout, Radix uh, Johannes Lopez, medicinaal hout, ja. waarvan de bast werd gebruikt voor, uh, tegen malaria en allerlei andere kwalen. Uh, dit houtmonster uh, zat in de... Uh, Boedel die geveild is na het overlijden van uh, David uh, van Rooyen, ja. Een perfect van de Leidse hortus. in de uh, 18e eeuw, eind 18e eeuw. En uh, hij was niet alleen botanicus en perfect van de hortus. maar hij was vooral medisch dokter. En die houtmonsters in de 18e, maar ook de eeuwen daarvoor. Uh, die vond je vooral tussen. Uh, medicinale collecties van farmaceuten. Ja. En uh, dit houtmonster is dus niet bijeengebracht omdat het hout zo mooi is en je er zulke mooie dingen van kan maken. Dat kan overigens wel. Maar omdat het een medicinale uh, medicinaal bron was voor medicijnen.
0: Ja, 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 en dat was natuurlijk in dat botanie, was natuurlijk ook gewoon een hele belangrijke tak. eerst Eigenlijk ook gewoon van de geneeskunde.
1: Absoluut. Ja, ja. Dat, uh, je kon zeggen zelfs dat botanie als zelfstandige wetenschap niet bestond, maar dat uh, de planten nee, uitsluitend uh, als brengers van uh, medicinale werking werden gezien. En natuurlijk verder voor de zeer rijken als sierplant ja. en als voedsel, maar, ja. maar niet als uh, om nu de plantenwereld te bestuderen.
0: Ja, en, en dit is eigenlijk een, een klein beetje vergelijkbaar met wat we ook met de, de, de kinine, de kinabast. Uh, klopt, uh, um, klopt. Maar dat komt dat dan weer is... een eeuwtje later. Ja, ja, ja. ja, die ook werd ingezet natuurlijk tegen, tegen, de, tegen, de, malaria. Te, ja, ja. tegen de behandeling van malaria. Ja. En die van Rooyen, dat is de, uit de lijn van, van, van de, was, de Leidse het, van Rooyen.
1: Ja, dat is, uh, David uh, was de zoon van een andere David en dat was de broer van Adriaan. En Adriaan was de grote uh, opvolger van Boerhaven. Die uh, in de Leidse Hortus uh, zijn stempel heeft achtergelaten door hem uit te breiden tot voorbij de Binnenvestgracht. De Oranjerie heeft laten bouwen een hele nieuwe collectie samen met Linnaeus heeft ingericht in volgens gedeeltelijk de in, uh, indeling van Linnaeus toen Linnaeus als jonge man op bezoek was hier in Nederland.
0: Ja, en hier zijn de Systema Nature uh, 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 publiceerde. Precies. Ja, ja en, 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 en daarmee ook een nieuwe indeling van het plantenrijk. Uh, precies, en nog veel meer. Ja. En wij hadden eigenlijk dus hier in Leiden de eerste Linnéus, uh, of in een, ieder geval een tuin op de Linnéus Leest uh, gebaseerd. Ja, uh, Linnéus ja. kwam niet voor niks naar
1: Leiden. Hij, hij wou Boerhaven zien en hij uh, wilde die collecties van de Leidse Universiteit in de Leidse Hortus zien. Dat was uh,
0: ja, precies. een uh,
1: paradijsje voor hem.
0: Ja, en was, was er
1: toen ook al überhaupt sprake van een, van een Rijksherbarium? Dat is pas veel later. Nee, 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 nee. het Rijksherbarium is opgericht in 1829... toen wij uh, één land vormden samen met uh, de Zuidelijke Nederlanden. En toen werd in het kader van de spreiding der rijksdiensten... werd het Rijksherbarium opgericht in Brussel, op ja. Koudenberg. En daar heeft hij maar één jaar bestaan... want bij het uitbreken van de troebelen... die zou leiden tot de zelfstandigheid van, Bru van België... Uh, is die collectie gered op een boerenkar en via de haven van Antwerpen naar Leiden gebracht, door tussenkomst van niemand minder, de heer Siebold, ook geen onbekende hier in, uh, in Leiden. Zeker niet, nee. Die kwam terug uit Decima. die wou zijn eigen collecties binnen zien en daarvoor moest hij naar Brussel reizen. En toen was de eerste directeur, mijn voorvoorganger, de heer Bloemen, was op uh, huwelijksreis met zijn tweede bruid. Ah. En toen heeft van Siebold uh, de collecties gered tegen vernieling door wat wij toen noemden het gepeupel. Ja. Dat moet je niet in België hardop zeggen. Nee, nee zeker niet. Heb ik, heb ik ja, dat is gehouden in, in Antwerpen. Dus dat, uh, ja, ja. ja, precies. En toen zou ook die collectie bijna in de haven van Antwerpen gemieterd zijn. Waar het niet dat van Siebold de historische woorden zei: van dit materiaal is slechts van wetenschappelijke waarde. Ja ja, 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 ja. Dat, dat, is, dat is een. Dus een, 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 een woordkeus Een woordkeuze die we nog steeds gebruiken. als we zo, als we een pakje met plantenmateriaal. van de ene, het ene land naar het andere land uh, versturen. Material of scientific value only. Ja, ja, ja precies, precies. Dan hoef je er geen in, invoerrechten voor te betalen. En die heer Van
0: Siebold, u heeft ook nog een keer. een, een, een hele bijzondere ontdekking gedaan. in de, in de houtcollectie van een. een, een, een Xylotheekje, zou je het kunnen noemen, of een xylarium... van plankjes die ook door Van Siebold nee, niet zijn verzameld... maar in ieder geval met Siebold te
1: maken hebben. Ja, diezelfde collectie die Van Siebold kwam inspecteren in Brussel... die bevatte een kist met daarin ook een set houtmonsters... een heleboel houtmonsters... waaronder 45 monsters beschilderd met de bladeren hunner bomen. Dat weten we nu allemaal... Maar toen ik studentenassistent was aan de, bij het Botanisch Laboratorium hier in de Nonnensteeg. Toen bevond dat een kistje met die prachtig beschilderde uh, plankjes zich in de assistentenkamer. En als studenten gingen we er haast mee kwartetten. Maar niemand wist wat de herkomst of de betekenis van dat hout was. En uh, ik durf het haast niet te zeggen, ik vond ze schitterend. Maar aangezien het Botanisch Laboratorium geen enkele museale ambities had... dacht ik van, ik kan eigenlijk die plankjes beter mee naar huis nemen... en ze gebruiken als decoratief materiaal. Totdat ik jong staflid werd bij het Rijksherbarium... en bij een tropische theepauze mijn uh, promotor, professor van Stedens dus een heel verhaal vertelde over von Siebold en zijn gevangenschap op Decima ja. beschuldigd van spionage. En uh, zijn reis naar Brussel en uh, de inhoud van een uh, paar kisten botanisch materiaal. Uh, toen heb ik de brieven opgevraagd die Van Sibelt daar aangeweid heeft. En toen bleek dus dat dat kistje hout met die mooie schilderijtjes erop dat dat de collectie van Van Siebold was. Terwijl de collectie houtmonsters die een groot Japans uh, wetenschapper, Mogami Tokunai, aan von cadeau had gedaan toen von Siebold in Tokio uh, bezig was met zijn hofreis Ja precies. Ja. ja, ze
0: moesten inderdaad een, een, een keer in zoveel jaar moesten ze een hofreis maken met een hele hoop... Uh, ja, de, de, hoop de Nederlandse delegatie om ja.
1: hun de vergunning, unieke vergunning voor Nederlanders op decima. om überhaupt handel te drijven... En tussen Japan en uh, de rest van de wereld. Ja, die mochten op het kleine ja, ze stukje werd, mochten ze daar zitten in de haven ja. van Nagasaki. Ja, ja, ja. Maar
0: we moesten af en toe op Hofreis... en op die Hofreis komt hij inderdaad ook die... die, die de, komt hij die, komt die, die tegen. Ge,
1: uh, geleerden tegen. En het blijkt, ik heb die houtcollectie... heel recent nog heel uitgebreid uh, bestudeerd... dat in een paar weken tijd... Uh, ...van Siebold, die het verschrikkelijk druk had... ...want van Siebold was ook nog een medicus die staaroperaties pleegde... ...voor al zijn uh, uh, slechtziende Japanse gastheren... Uh, ...dat hij in die enorm drukke tijd... Uh, ...zoveel gegevens van Tokonai heeft losgekregen... ...over de bossen en de bevolking... Uh, ...waar dat hout vandaan kwam... Uh, ...dat daar uiteindelijk nog een heel... Uh, een woordenlijst en zelfs een, uh, een woordenboek uh, uitgegroeid is, uh, later in Wenen, van de Ainu-taal. De taal van Noord-Japan, waar dat hout vandaan kwam. Yeah. En, uh, en het Japans en het Duits.
0: Geweldig, ja. ja. Want die Ainu, dat is inderdaad een, een, een bijzonder volk wat, wat, wat leeft in het noorden van, van ja, Japan. Althans, da, da, uh, daar
1: was uh, Van Siebold om een of andere reden enorm in geïnteresseerd. En meneer Tokunai die was degene die daar het meest van wist. Want hij had in zijn jonge jaren... Uh, daar expedities ondernomen ja. met, met Japanse teams. En die had veel genoteerd over de gebruiken van deze oostwilden... Ja, uh, ja, ja, en, ja. En, en, en hun natuur en hoe, uh, hoe ze gebruik maakten van de natuurlijke bronnen. Met name hout en bomen. Dus, er staat dus genoteerd door meneer Tokunai... vertaald door Van Siebold op die houtjes... ...waar dat uh, hout voor gebruikt uh, werd. En dat Fonsiebel toen al een, een woordenboek een beetje in zijn hoofd had... ...blijkt uit een paar etiketjes. Dus dat bij een of ander houtsoort staat van dit. Hout wordt gebruikt voor pijlkokers. Een pijlkoker is een koker waarin men de pijl bewaart. Oh ja, ja,
0: ja. ja, ja. Je krijgt al van, is... van die lemma's uit een ja, woordenboek. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja en, en het was dus een heel bijzonder volk omdat ze niet helemaal uh, genetisch gezien gerelateerd zijn aan de meer moderne Japanners. Ze hadden
1: etnisch met Japanners heel weinig van doen. Uh, ja. Meer met uh, bevolking van continentaal uh, Oost-Azië.
0: Ja, en deze collectie, houtcollectie, die bevat dus inderdaad eigenlijk ook al die etnografische informatie van...
1: Ja, in hele, Mark... korte, in hele korte zinnetjes, maar ja. zijn hele leven is van, van Siebold in zijn grote boeken over Japan, Nippon, en ook aparte publicaties, en fora Japonica vooral, komt hij terug op die gegevens die hij van Tokonai heeft gekregen en die ook terug te vinden zijn op die houtjes. Ja, dus ja. het is een, een, een trail van facts die je van de boom naar het houtmonster, na Van Siebold en zijn verschillende boeken, ja. uh, terug kunt lezen. Dus ik, ik vond het heel fascinerend. En het, het, ja. nu worden die houtjes terecht gekoesterd als een juweel van de Naturalis-collectie. En uh, een deel daarvan, ze zijn een beetje lichtgevoelig, dus uh, een wisselend aantal plankjes wordt uh, in het Huis tentoongesteld ja. voor een groot en dankbaar publiek.
0: Ja, geweldig. Want dat zijn inderdaad, dus inderdaad de plankjes met de boom, van, van de boomsoort waar waar het blad... Het loof van de boom opgeschilderd is. Ja, dat is natuurlijk schitterend. Inderdaad. Dat ja. is natuurlijk ook wel heel anders. Ik kan me goed voorstellen dan hoe, hoe in meer moderne zin houtmonsters uh, worden verzameld. Kan je daar wat over vertellen? Van, ja, hoe, hoe, gaan we dat, hoe gaat dat vandaag de nou, dag in? Ja,
1: nou, daar kun je een hele geschiedenis in terugvinden. En dat heeft wel alles te maken met uh, beschikbaarheid van uh, arbeidskrachten als op het ogenblik een uh, botanische expeditie wordt uitgerust om nieuwe planten te verzamelen in een slecht bekend bos bijvoorbeeld. Ja. Uh, in Laten we eens even zeggen in Papua Nieuw-Guinea of uh, in nog een, een stukje onder uh, onderzocht uh, Amazonewoud. Dan mag je als hout aan het oom blij zijn dat de botanicus een zaagje of een kapmes bij zich heeft om een paar dikke takken te verzamelen. Als je teruggaat naar de koloniale jaren, dan was een expeditie of een inventaris voorzien van bosbotanici die uh, vrolijk hele bomen omhakten ja. om uit zo'n dikke stam een klein uh, broodje hout te halen ja. waar dan twintig plankjes van gezaagd werden die als duplicaten over de hele uh, wereld werden verspreid. Ja. Dus dat is uh, uh, een Toen ging het met de bottebel. Ja. En, ja. en ga je ja. naar de 19e eeuw, toen arbeid echt goedkoop was... ...dan kreeg je uh, dat mensen niet alleen plankjes hout maken... ...maar dat die plankjes ook bewerken. En er, uh, ze in de vorm van boeken die je in een, op een boekplank in een serie kan zetten... ...met mooie ruggetjes. En het allermooiste was een... Uh, cultuurhistorische uiting eind een heel, heel kort tijdsbestek tussen 1780 en eh, 1810 ongeveer toppunt van de verlichting dat in Centraal-Europa houtmonsters werden verzameld in de vorm van echte boeken die of tenminste doosjes die in de vorm van een boek waren ja, met één en, bladzijde. en als je het doosje ja. openmaakte dan uh, zat erin een stammetje van de, van de boom, een oh. takje, bladeren, vruchten, aarde. En uh, het kastje zelf was ook gemaakt van het hout van die boomsoort. En Gelder, die, ja. co die collecties, die, uh, die waren, waren toen heel populair. Of meer populair, dat, die waren verschrikkelijk duur. Maar uh, in de aandacht van natuurliefhebbers, en onze Franse koning uh, Lodewijk Napoleon heeft vier van die xylotheken cadeau gedaan... aan Centra voor uh, Onderzoek in Harderwijk... Franeker, Deventer en Leiden. Ja. En mijn voorvoorganger, voor uh, professor Lam... heeft in het begin van de vorige eeuw... of nou ja, tussen de Twee Wereldoorlogen in... gevonden dat een Rijkse niet de plaats is voor houtcollecties. En die heeft onze... Ons uh, xylotheek cadeau gedaan aan het Staatsbosbeheer. En het Staatsbosbeheer, ik moet zeggen, die hebben er heel goed uh, voor gezorgd, want die hebben de hele collectie gerestaureerd en die kan nu gezien worden in Kasteel Groeneveld in Baarn, het ja. informatiecentrum van het Staatsbos en van nog zowat. Maar dat. Ik schets je nu even het hele... Ja, uh, ja dat is dus,
0: uh, dus die oude xylotheek van, van, van de Lodewijk van, van, Napoleon ja, heeft geregeld. Ja, ja, die ja. kan je daar nog terugvinden. Ja. En, ja, en dat je dat kan dat er dat ook
1: te... een zien in het koopmanshuis Een heel mooi museum met Franeker. Franeker en Harderwijk hadden nog uh, universiteiten uh, in die testtijds. Uh, ja, ja, en ja. die is natuurlijk nog ge geprolameerd in Harderwijk. In Harderwijk. Klopt, ja, klopt. ja, ja, ja.
0: En ja, je schetst inderdaad prachtig inderdaad hoe, die, hoe, die, hoe, dat, hoe dat door de tijd heen verandert. Hoe dat wordt, hoe dat wordt verzameld. Heb je ook... In het, in, het, in het Nationaal Herbarium, ja, hoe groot moeten we aan denken van de grootste collectiestukken? Ligt daar ook, moet ik maar zeggen, zo'n schijf van zo'n zo reuze sequoia?
1: Moeten we maar, aan dat soort grote ook denken? Of nee, daar hebben we heel weinig van. We hebben een paar schijven. Onder andere een hele mooie schijf van de Rooie Beuk... die hier in de ingang van de uh, Hortus stond... tot ergens in het eind van de tachtige jaren van de vorige eeuw. Ja. En uh, die toen... Uh, gewoon vanwege de ouderdom en schimmelziektes het loodje ging leggen. En onveilig werd voor het publiek, dus omgehakt. Als je hele mooie showschijven hout wil vinden... dan moet je naar oude houtinstituten, bosbouwinstituten... waar men een legertje houtzagers en uh, appar ook apparatuur had om dat te doen. En ja. het... Uh, Rijksabarium was nooit zo rijk. We, op, we waren al heel blij met een bandzaagje.
0: Ja, wat zie maar niet te min, ja, want ik, ik herinner me van in het Natural History uh, Museum in, in Londen heb je natuurlijk die gigantische uh, sequoia-schijven, ja. Ja, allemaal delen ja, gedeeld. Ja, ja. ja, ja. En dan zie je ook heel mooi, nou, dat ze altijd van die kaartjes bijplakken van toen toen, toen, toen in ja, ja, nou, Jezus geboren, toen jij bij water loopt,
1: dan dan word je belazerd, zo, zo, ja, oud, ja, dat zo, zo oud, oud zijn. Nee. Nee.
0: nee, maar we hebben allemaal van die of in ieder geval van die historische historische momenten. er zijn natuurlijk al een paar bomen waar je wel wel mogelijk... Uh, jawel, jawel, Ik heb zelfs van.
1: ooit eens... Uh, onderzoek gedaan aan... Uh, de bristlecone pine. Ik weet even de Nederlandse naam niet. Ja, de borstelden. De borstelden uit uh, de... gebergtes van Nevada, Californië... enzovoort. Uh, en dat is een modelboom... waarmee men... men de dendrochronologie heeft gepioneerd tot oh, ja. in vele duizenden. die bomen konden... 8000 jaar oud worden. En daar heb ik uh, inderdaad monsters van onderzocht. Waar zich uh, het gekke resultaat uh, uh, liet zien dat die bomen eigenlijk eeuwig jong bleven. We hebben uh, in de hout aan het mis we van juveniel hout en volwassen hout. En een jong boompje tot hij een jaar of 12 à 20 is, die verandert steeds nog van vezellengte. Dat neemt nog enorm toe. En dat gaat dan op een gegeven moment naar een plateau. Maar deze borstelden, die was ook in zijn vijfduizendste en zesduizendste levensjaar nog niet uitontwikkeld. En die bleef maar juveniel zijn vezels verlengen. Jemmer. Ja, dus, dat dus, was dus een ja,
0: eeuwig, eeuwig jong. Eeuwig leven, ja. Eeuwig eeuwig ja. Maar ja, bomen uh,
1: kunnen zich natuurlijk ook uh, eindeloos verjongen met die... Uh, met hun groeitoppen en hun open groei, anders dan bij dieren.
0: Ja, dat is misschien inderdaad. Is, is, of benzin, ik dacht, ik laat, laat het nog even naar bij de stilstaan. Maar ik wil zo meteen ook zeker daar, daar, daar je uh, over spreken over inderdaad het cambium en eigenlijk ja, ja. dat vermogen van bomen om, om, om stamcellen te, te, te blijven voortbrengen. In ja, tegenstelling ja. tot wij mensen die natuurlijk op een gegeven moment, uh, ja, dan is het wel klaar. Dan zijn alle cellen gedifferentieerd. Maar is natuurlijk bij planten is dat heel anders. En hoe wordt dat dan, want vandaag de dag, ik, ben, ik, ben, ik heb toevallig wel eens gekeken en, en, en jou aan het werk gezien. En dan tegenwoordig zit je eigenlijk gewoon vooral met een kast met een enorm hoeveelheid aan uh,
1: microscopische preparaten van hout. Dat klopt, maar dat, dat komt een beetje door mijn eigen beperkingen. Ik ben dus een vergelijkend houtanatoom en ik zet de anatomie in voor het begrijpen van diversiteit in de evolutie. En dan moet je gewoon heel veel... Kijken grote collecties hebben. Ja. Maar je kan ook uh, heel belangrijk, misschien wel veel belangrijker onderzoek doen... met een uh, laboratoriumjas aan en een heel indrukwekkend laboratorium... als je wil weten hoe precies de houtstructuren die ik dus beschrijf en mm -hmm. bestudeer... hoe die functioneren in het watertransport van een boom. Wanneer bijvoorbeeld bij grote droogte die uh, waterkolommetjes in het hout... Uh, ...onder te grote trekkracht zijn dat ze uh, emboleren, zoals ze dat noemen... ...en yeah. die boom dan uitdroogt ter plekke. Wat dus erg veel gebeurt op het ogenblik met klimaatverandering, ...met uitdroging van hele bosgebieden. Dat dat bepaalde soorten het niet meer kunnen houden... ...omdat hun hydraulische architectuur niet bestand is tegen grote hitte en grote droogtes.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk eigenlijk, daar, daar heb je wel veel grotere stukken voor nodig. Daar moet je fysiologisch ja. werk voor doen.
1: Ja. En in Wageningen bijvoorbeeld wordt daar prachtig werk aan gedaan. En mijn opvolger Frederik Lens doet ook heel leuk werk aan, aan kleinere planten uh, om de structuur, functie, relaties van het xylem, zoals dat het hout ja. noemen, uh, te onderzoeken. Ja.
0: Ja, en jij doet het, ja, het inderdaad vooral veel vergelijkende anatomie en ook veel aan houtherkenning. Althans, dat is ook een onderdeel van de. Dat is van, dat, dat, dat een jouw...
1: toepassing houtherkenning en dat is het, het speurwerk, een beetje detectief werk. En dat is voor mm -hmm. mensen die de 77 hebben bereikt, het leukste toegepaste werk wat je nog kan doen.
0: Ja, want dan. Krijg je, dan krijg je eigenlijk te maken met dat er bijvoorbeeld een, 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 grote, een grote container aankomt in, in Rotterdam. Waar dan een hele partij aan uh, uh, materiaal in zit. Wat van, ofwel van hout is, maar het, ofwel gewoon hout. Ja, ja. En, dan, en dan krijg je dan een belletje? Nee, nee, weg? nee, nee,
1: nee. nee. Ik, heb een, ik heb bij de Belastingdienst en bij mijn, voor mensen van Rotterdam. heb ik cursussen gegeven dat ze dat zelf kunnen doen. Oké, okay, Zelf kunnen dat, doen, ja. want dat is, uh, er is geen beginner aan als je dat allemaal zou uh, willen doen. Gelukkig zijn dat ook vaak. Zendingen, uniforme zendingen. Uh, waar het de vraag is van is het wat het wat er op, het, uh, op de, op de pakbond staat, ja, ja. Uh, en dan kun je dat vrij, vrij simpel doen. Maar ik vind ik, ik vind het leuk om samen met vooral met, uh, nou ja, ik heb wel voor het gerecht gewerkt, ook om illegaal uh, houtsoorten, uh, beschermde houtsoorten te determineren. Verschrikkelijk leuk. Maar ik vind het eigenlijk nog leuker om samen te werken met archeologen en paleontologen. om fossielhout of uh, houtskool van vroege beschavingen en zo gedetermineerd te krijgen. Dat is, uh, dat is erg leuk.
0: Ja. En, en, en hoe gaat dat dan in zijn werk bijvoorbeeld? Dus, dus een, een archeoloog vindt, uh, ik, ik noem maar, een, 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 ik heb het ook al eens gevonden trouwens op een, op een uh, opgraving van Romeinse nederzetting en dan ja. onder het waterpeil dan vind je dan blijft ook het hout uh, doorgaans goed gepreserveerd. En, Ja. Dan, dan, dan heb ik dat. Nou, dan moeten we eerst dat allemaal worden bewerkt en zo. Anders dan vergaat het meteen, want Precies. het wordt blootgesteld aan de zuurstof. En, en hoe komt dan? Uh, wanneer kom jij dan in beeld? En, en, en wat, nou, wat? Dan, dat, dan
1: uh, ik heb een paar vrienden in die wereld en die komen dan met zelfgemaakte koepjes. En dan gaan we ook deze mensen heb ik zelf cursusjes gegeven. Dus die kunnen een heleboel dingen al, al goed zelf determineren. Maar uh, voor probleemgevallen gaan we samen brainstormen, want dat zijn dan ook vaak helemaal niet zulke eenvoudige gevallen. En uh, nou ja, dat, kan, dat varieert van een uh, protheseteen van een Egyptische mummie van een paar duizend jaar oud. Ja. Uh, ja. Uh, waar we van het Cairo Museum alleen maar foto's mogen bekijken en absoluut niet aankomen. Dat staan er een koepje van ja, ja, ja. kunnen maken. Uh, maar een, een vriendin waar ik veel mee samenwerk, van Vermeeren, ik stuurde me pas een uh, artikeltje op in Nature, dat heeft ook de krant en de radio gehaald. Dat onderzoek wat heeft aangetoond dat Vikingen precies in 1021 de Atlantische Oceaan overgestoken zijn en in Newfoundland uh, bezig geweest zijn en een beetje hebben zitten rommelen met de lokale bevolking. En dat onderzoek dat steunt helemaal op hele subtiele jaringanalyse die deze, die, die Caroline heeft uitgevoerd. en Caroline heeft ook dat hout uh, wat daar uh, vroeger bijvoorbeeld gedetermineerd en dat, bij die determinaties uh, hebben we wel gebrainstormd.
0: Ja, 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 fantastisch. Ja. Dat was inderdaad onlangs in het nieuws inderdaad dat ze daarmee natuurlijk en op jaringen of op basis van dendrologisch onderzoek ja. kan je dan ook heel nauwkeurig vaak inderdaad zeggen ja, ja. wanneer dat dan precies heeft plaatsgevonden. Ja. En, en je vertelde, uh, uh, of je mailde mij eigenlijk... en dat je ook wel eens een keer door de recherche bent in, ben ingezet voor houtidentificatie. Uh,
1: nou, de recherche, uh, dat varieerde van uh, splinters van kozijnen... die gevonden waren, uh, werden in uh, de automobiel van een verdachte. Oh, okay. En dan ging het erom of het, uh, kozijnen, de splinters van hetzelfde hout waren als het beschadigde... Uh, kozijn van het uh, plaatsdelict. Ik heb ook wel eens een grasprietje gehad... waarvan ik achteraf heb gehoord dat dat een grasprietje was... wat gevonden was bij het filmrolletje. Of, of nee, het, het, het filmhulsje... waarin de afgehakte vinger van Gert-Jan Heijn... de vermoorde tycoon van het Albert Heijn-concern in zat. Dat, dat stukje graspriet heb ik helaas niet kunnen determineren. En toen had het forensisch laboratorium wel hele hoge verwachtingen want ze dachten als we dan als het Rijkse Baan, want ik was niet de enige dus Ruud van der Meijden, de auteur van de eh, Floren van Nederland, die was er ook bij betrokken. Als we dan dat grasprietje zouden kunnen determineren, dan zou dat misschien een zeldzame soort zijn die alleen maar in het grasveld van uh, baron Huppeldepup uh, had voor kunnen komen. Of, was het was gewoon ja. een stukje straatgras waarschijnlijk. Maar dat, zelfs dat hebben we niet met zekerheid kunnen vaststellen. Maar, ja. Ja, maar, en als... maar voor de, uh, de rechtelijke macht uh, heb ik dus meer te maken gehad... met uh, kwesties van uh, illegaal hout, van bedreigde uh, mahonie en palisanderverschepingen.
0: Ja. En is dat, is, dat, is dat nog steeds... want dat is eigenlijk iets wat wij ook verder helemaal niet bekend... is dat nog steeds groot? Komt er veel
1: illegaal hout uh, via de een, havens binnen? Enorm veel. Enorm, enorm veel. En er wordt verschrikkelijk veel uh, door de vingers gelaten. De pakkans dat, dat je echt uh, bestraft wordt... voor het invoeren van illegaal hout is bijzonder klein. Je moet weten dat ongeveer de helft van de houtkap in de tropen is illegaal. En dan heb je niet alleen een paar bedreigde soorten die absoluut niet gekapt of de grens over mogen. Maar je hebt ook hele beschermde gebieden waar niet gekapt moet worden. Dus je hebt, als je dat, die ladingen wilt determineren, dan is de, kan de vraag zijn, wat is het? Welke soort? Maar vaker, veel vaker is het de vraag, waar komt het vandaan? En dan krijg je dus vraagstellingen uh, over herkomst die je als houtanatomie niet kan beantwoorden. Daar zijn weer hele andere technieken voor uh, isotopenonderzoek en uh, weet ik veel wat. Maar het is een groeimarkt op het ogenblik. Want ja. iedereen wil er wel wat aan doen. Dus er is enorm veel ontwikkeling om dat uh, onderzoek vooruit te stuwen. Maar dat, ja. daar doe ik niet meer aan mee hoor. Nee, dat is, nee. uh, klinkt ook inderdaad dat, heel dat, complex dat, natuurlijk om aan te komen. Heel complex. Heel veel populatieonderzoek ook met DNA-analyses.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk ook een manier inderdaad om, ja. om, er, om, er, om erachter te komen. En dan hebben we natuurlijk nu al... We hebben ook al een klein beetje ook wat van die anatomie. al, uh, uh, zo, zo nu en dan tussendoor. Maar uh, uh, misschien wel inderdaad goed om, om, om daar wat dieper op in te zoomen. En dan eigenlijk misschien te beginnen met... En dat is wel misschien een hele oppervlakkige vraag. Wat is hout?
1: Hout. Hout is het weefsel wat gevormd wordt door uh, een deelvaardige... Cylinder van uh, cellen uh, die naar binnen toe een weefsel vormen, wat de cellen krijgt. Dus het, je zit het heel gauw in kringetjes rond te draaien en op te houden. Maar het is het centrale weefsel in een boom wat dient voor de stevigheid en het transport van uh, water van de wortels naar de bladeren toe. Yeah, yeah, yeah. Uh, je kan duizend dit... Uh, Definities. Definities
0: geven. Ja, 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 ja. Nee, maar dan hebben we in ieder geval en Misschien een, een wat meer paleobotanische vraag. Uh, wanneer ongeveer zien we houtweefsel eigenlijk opkomen in, in, in de evolutie? Is dat, is dat vrij laat pas? Of is dat...
1: Nee, dat zie je al heel, heel vroeg. Maar dat zijn dan plantjes met verschrikkelijk weinig hout. Dat heb je al in het yeah. Dan zitten we 300, of, 300 tot 400 miljoen jaar terug. En... Uh... Triazura krijt, ik moet altijd zelf ook even nadenken. Dan heb je al volop houtige gewassen. Denk aan alles, uh, al die, die planten die steenkool vormen. Dat zijn een soort uh, boomvaders geweest. die ook hout, toch weefsel hebben. Maar van een totaal ander type dan het hout van coniferen en uh, loofbomen, zoals we dat nu kennen. En voor die loofbomen moet je denken een 100 miljoen jaar geleden en coniferen dan nog een paar honderd miljoen jaar, er, of nee, 100 miljoen er, erbij. En, en, en onder
0: de microscoop tussen tuss tuss coniferen, naalbomen en, en loofbomen, wat, wat zijn hele overduidelijke verschillen tussen tuss die twee?
1: Ja, de coniferen, uh, naaktzadigen zoals ze het noemen, die hebben maar één celtype om zowel voor de stevig stevigheid als het watertransport te zorgen. Ja. Noem het tracheïden. En dat zijn dus vezelvormige cellen. die niet doorboord zijn. maar wel hele subtiele structuren hebben. waardoor water met wat minder weerstand getransporteerd kan worden. En bij loofhout. heb je een specialisatie tussen stevigheidsweefsel. enerzijds, dat zijn vezels. die vaak heel dikwandig kunnen zijn. en vaten, dat zijn. celfusies uh, van boven elkaar liggende. Cellen met, die doorboord zijn. Dus dat zijn cilindrische structuren, capillaren, waar het water met veel minder weerstand door getransporteerd kan worden van de wortels naar de bladeren dan door die tracheïden van de coniferen.
0: Oh, die zijn eigenlijk beter dan in een, een waterhuishouden? Nou ja, het is een kwestie van
1: taakverdeling. Als je een ja. conifer naast een loofboom zet, dan kan die conifer het net zo goed doen met zijn oplossing. Als de loofboom. Maar in het begin van de evolutie van die uh, loofbomen moet dat een evolutionair voordeel hebben gehad. Voor, voor, uh,
0: Waardoor ze zo succesvol voor dan zijn geworden. Precies. Ja, ja. En dan zie je dus inderdaad dat... Um, dit is dus aan het houtweefsel. Je zei het net ook al in dat, het xyleem. Uh, ja. uh, wat zorgt inderdaad dus voor die opwaartse transport van, van water. Ja. En dan... Als dat verder naar, bi naar binnen toe gaat, zeg maar, naar, de, naar, de, naar de kern van de, van de stam... dan krijg je te maken met hout wat eigenlijk die functie niet meer heeft. Toch? Er is maar een beperkte cilinder die die functie
1: vervult. Klopt. Waar je het nu over hebt, dat is het tra transportvaardige hout. Dat is het spinthout. En uh, het meer centrale hout wordt bij een heleboel soorten verduurzaamd door de boom zelf. Uh, die zet daar stoffen in af. Dat wordt dan kernhout. En dat kan die hele mooie, donkere hout, uh, gebruikshoutsoorten opleveren... zoals ebbenhout en mahonie en palissander enzovoort. De boom doet dat om die, stev, dat, die stevigheidsfunctie te garanderen. Want als je, uh, zoals de willig die geen kernhout maakt... en die van natuur helemaal hol wordt van binnen... dat is natuurlijk niet het uh, kenmerk van uh, duurzaamheid... En sterkte, dat, nee. uh, dat, he dat heeft zo zijn beperkingen. Maar in tropisch uh, regenwoud met name uh, investeren boomsoorten heel veel energie erin om dat hout om te zetten in kernhout. Zodat het ook niet door termieten en houtaantassende schimmels en zo kan uh, aangetast worden. Oh, dus,
0: oh ja, dus het is ook nog eens een keer een soort beveiligd. Niet alleen is het nou, dat het die, eigenlijk architectonisch gezien, de, 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 de kracht geeft om, om recht overeind te, ja, ja. te blijven staan. als ja, ja. ja,
1: nou, Kernhout is niet sterker dan spinthout. Oh, okay, 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 okay. uh, maar het kernhout, daar zijn alle vaten in verstopt. Dat, dat kan absoluut niet meer transporteren. Dat behoudt gewoon de stevigheidsfunctie. Yeah. Maar het heeft er een duurzaamheidsaspect bij gekregen.
0: Ja, en dat wordt dus daardoor minder snel aangetast door, door ja. insectenvraagd ja. of schimmels ja. en dat ja. soort zaken en zo.
1: Maar, ja. dat, maar dus ook als je er iets van maakt als timmerman, dan weet je ook dat dat heel duurzaam hout is wat uh, tegen een stootje kan. Ja.
0: ja, en wat ook even in de tuin komt blijven staan ja, zonder dat het meteen dat het er mee even gaat. En dat is tegelijkertijd ook het meest kostbare natuurlijk dan ja. vervolgens van, ja. van zo'n zo boom. En dan krijgen we nog een andere laag uh, uh, cellen... waarmee we meer te maken krijgen met een, meer een, de, de neerwaartse
1: uh, sapstroom. Nou, uh, heeft de biologie gestudeerd? He? <laughs> heel goed. Dat noemen we de BAST. Ja, 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 ja. En in dat bastweefsel zitten we een totaal andere celtypes. En die uh, transporteren inderdaad de uh, suikers... Uh, die uh, gemaakt zijn door de fotosynthese in de bladeren... naar beneden, naar de, langs de hele stam waar het... Ook voedsel geeft voor het groeien van het hout. Want tussen de bast en het hout zit dan dat laagje deelvaardige cellen, het cambium. En dat moet ook ergens een energie vandaan krijgen. En dat krijgt het dus uit de bast.
0: Oh ja, dat heeft natuurlijk ook dus een continu energie toevoer nodig. Om überhaupt tot die, tot die uh, blijvende celdeling ja, 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 ja. te komen. Ja, ja. ja. En dan. En dan, en dan uh, en, en het, dat is uiteindelijk ook als we dan bijvoorbeeld hier in de gematigde streken zitten... en we zagen dat door... dan zien we ook dat dat cambium eigenlijk ervoor zorgt... omdat dat heet het die celdeling, dat we daarmee ook jaringen krijgen. En dan, dat, ja, dat komt ja.
1: omdat die, als het winter wordt, dan is dat cambium slaapt. Dan hebben we een slapend cambium, een rustend cambium. En dan uh, begint het in het voorjaar weer opnieuw. En de cellen die in de, het najaar vlak voor de winter zijn gevormd... zijn veel kleiner dan die in het voorjaar, die ook weer direct moeten dienen voor watertransport. En dan, dan krijg je dus duidelijke jaringen. En op die, dat verschijnsel van die jaringen is dus uh, de hele dendrologie en al zijn toepassingen, inclusief het bestuderen van klimaatverandering gebaseerd.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus je, ziet, inderdaad, dat, dus, je hebt voor het winterhout, waarin het, waarin het dus hele smalle celletjes inderdaad maar zijn. En ja. dan krijgen we eigenlijk dat die groter worden in, de, in het voorjaar. Omdat natuurlijk ook dan de sapstroom weer opkomt. Er komt precies. weer blad, er komt er weer loof. En, en, ja. en dan zie je natuurlijk dat, het, dat die dus veel groter zijn En dat verschil eigenlijk, dat is de jaringgrens. Ja. Ja. ja, en als je natuurlijk inderdaad dan... Ik heb, wel, ik heb zelf archeologie gestudeerd. Dan krijg je inderdaad al die plakjes hout die je dan min of meer naast elkaar kan leggen. Nou, en als je dat maar lang genoeg... Naast elkaar letten, dan zie je dus inderdaad, omdat dus dat vrij klimaatsgevoelig is. Dus ja. de, 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 de breedte daarvan, uh, ongetwijfeld ook de lengte van die cellen. Je, ja, anatomisch gezien kan voorstellen dat, 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 dat je dat. Ja, er
1: zijn ook verschillen, ja. ja. Maar simpelweg alleen al als je de, de curve maakt voor de verschillende jaringdiktes. Yeah. dan krijg je een soort vingerafdruk van weersveranderingen. Niet, en weer over lange periodes bij elkaar is klimaat. Uh, maar dan kun je dus, uh, heb, heb je unieke trajecten die je over elkaar kan leggen. En dan kun je dus een paneeltje van Rembrandt, altijd of meestal op Eikenhout geschilderd, kun je helemaal naast een master chronologie van heel West-Europa leggen. En zeggen van, hé, hey, dit, dit paneeltje van Rembrandt is gekapt in 17 zoveel. Dus dat kan geen Rembrandt geweest zijn, want die was al lang dood toen. Ja, ja, ja. Ieder paneel in uh, goede, zichzelf respecterende musea in Europa, maar ook over de hele wereld. met uh, 16e, 17e, 18e eeuwse Nederlands-Vlaamse schilderkunst, is op die manier gecontroleerd. En uh, ja, allemaal dat op die manier technologisch onderzocht. Absoluut. Is, ja.
0: Ja, en dat alles zijn natuurlijk allerlei vervalsingen, wat ook en zo. Ja, ja, ja. ja. En dan, maar dan moet je dus inderdaad wel een klein. Nou ja, dat zal natuurlijk wel een heel klein plakje maar zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel een klein plakje van, die, uh, van, de, van dat paneel afhalen.
1: Nou, het is grappig dat de meneer die dat bij alle musea in Europa heeft gedaan, heet Peter Klein. Ja. <laughs> maar die, maakt geen, die neemt er geen plakjes van. Maar hij, om het goed te zien, uh, snijdt hij het heel, de randen van die panelen heel lichtjes aan met een scheermesje. Dat heb ik hem zien doen op tv notabene, terwijl het absoluut ten strikte verboden was ja, ja. door de, muse de museumconservatoren. Maar dat, dat heeft hij wel gedaan. Maar het, het is niet absoluut nodig om okay. te en je hebt Op het ogenblik heb je ook manieren om hout uh, zichtbaar te maken uh, met MRI scans en dergelijke, zonder dat je er iets aan uh, kapot maakt.
0: Oké, okay, ja, dat, ja. oh, dat is ook al handig. Ja, ik ja, kan ja. me goed voorstellen dat, dat conservatoren daar toch wel wat van gaan zweten. Als je in de te, maar een scheermesje ja, tevoorschijn pakt ja. bij een doek van Rembrandt. Ja, nee maar zeker. Het doek, een doek niet, hè? Nee, een, een doek niet. Paneel, het paneel natuurlijk. Paneel, het paneel ja. eromheen inderdaad. Ja, ja, ja. En dan hebben we ook nog een, 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 een laatste stukje uh, uh, delingswezen wat, 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 wat anders zit wat bij... Bij uh, met sommige, met sommige bomen aan de buitenkant zit wat, wat maar aan één kant cellen afzet. Dus dat eerste cambium zet ja, de ja, twee ja, kanten. Ik zie alleen maar die,
1: ook... en die af. En dan en, heb je dat, wat... dat buitenste cambium, dat heet kurk cambium. En dat geeft dus uh, een beschermde laag. En bij de kurkeik is dat dan exceptioneel uh, dik wat er gevormd wordt, zodat je daar uit dat kurkweefsel echt een flessen kurk kunt ponsen. En bij de meeste bomen is het maar een heel dun laagje. Uh, maar dat is dus uitermate effectief weefsel om alles wat daar binnen uh, ligt, om dat uh, tegen uitdrogen te beschermen.
0: Oh, dus oh ja, is ook in die zin ook een manier om uh, te ja ja ja, 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 ja. En want de kurk, waar, 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 waar groeit die? Spanje. Mediterrane. Oh ja, Mediterraan, Ja, Portugal. Want het heeft verschillende functies toch, inderdaad. Die kurk, die kurk kan inderdaad voor de boom verschillende, verschillende functies hebben. Dus, dus de, de, die water...
1: Nou, de bescherming toch absoluut het uh, belangrijkste. Welke had jij nog in je hoofd?
0: Ja, bosbranden heb ik me ook wel eens uh, laten, laten vertellen. Maar ik heb, ik heb ja, dat, ja, ja. Ik dat, dat het daartegen kan, het een brandwerende werking kan hebben. Ja. Ik ben blij dat u
1: me daar herinnert. <laughs>
0: Ja, ja. ja. En, en, en ik had ook een keer gelezen dat het inderdaad te maken had dat je op een bepaalde manier jezelf kan ontdoen van uh, nou ja, planten die op jou gaan groeien of uh, dat je, dat je begroeid wordt door epifieten of de, de andere... Uh, dat dat ook een manier is om dat te lozen, als het ware. Omdat er toch ook van die... Van die, van die uh... dat, dat,
1: dat geldt voor bomen die afvallende kunnen klagen hebben, zoals de plataan natuurlijk. Die, ja, de, de, ja. Dat, dat is heel extreem. Maar je hebt een heleboel boomsoorten die maar doorgaan en die gewoon waar de kurk uh, uiteindelijk door het dikker worden van wat eronder ligt, gaat basten. Dan krijg je van die hele mooie krakkelee basten of gescheurde basten met diepe groeven erin. En dat is juist weer een ideaal biotoop, denk ik, voor allerlei liggenen en mossen en uh, ander uh, levend materiaal. Dus het, het kan alle kanten op.
0: Ja ja, ja 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 je hebt ook een prachtige inderdaad in de horten staan volgens mij is, is dat niet die iep die ze bestaan die ook heel geel wordt in zo, de nee huis. die is Elkova. dat ja. is
1: een Japanse iep geïmporteerd door niemand minder dan van Simon zelf
0: ja die heeft ook inderdaad zo'n zo bast die in dat ja. prachtig uh, ja, prachtig ja. Inderdaad in dat in van de echte dat in van dat van dat, uh, van dat en natuurlijk, die, die jaringen die worden dan afgezet in, in de meer gematigde gebieden. Maar in, in, de, in de tropen wordt dat, wordt dat uh, wat lastig. Heb je daar. Nou, ook we hebben ont... heel
1: lang gedacht dat, uh, dat er in de tropen geen jaringen werden gevormd. En dat is heel erg aan het schuiven. Ze zijn lang niet zo duidelijk als in uh, gematigde bomen. Maar in ieder tropisch gebied waar je een uh, duidelijke en regelmatige afwisseling hebt van droge en natte periodes. Dus in mo moessonklimaten. Wordt wel degelijk seizoensringen gevormd. En die worden ook in toenemende mate gebruikt om te dateren. En, maar het is, het is wat moeilijker, het is wat wat, wat vager. Maar er is wel degelijk uh, seizoenswisseling, uh, ook in houtpatronen in tropische uh, Ja, dus oké, okay, samenhangend uh, met
0: oh, uh, ja, samenhangend,
1: omdat je daar toch ook beetje maar, maar dan is de trigger nat droog, nat droog. Ja, en ja, ja, ja. in het maagsteek is het uh, heet, of nou ja, gewoon warm-koud, warm-koud.
0: Ja, 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 maar dat kun je dus nou toch wel zien. Maar dan, daar moet je mogelijk dus wel die microscoop van stal halen, omdat dat wat lastiger uh, te zien is in, in het
1: hout. Nou ja, het is niet dat het uh, kleinschaliger is, maar uh, je moet het patroon juist op een grotere, uh, grotere schaal analyseren, omdat die uh, afscheiding van het, het laadhout en het vroeghout is niet zo scherp.
0: Ja, ja 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 want hier je, je, je kan het natuurlijk heel duidelijk bij een of kan je het heel duidelijk afgetekend ja, ja. zien natuurlijk inderdaad ja en je houdt je dan ook bezig met meer ecologische houtanatomie en dat is toch wel voor, inderdaad, misschien ook voor, voor de luisteraar, van wat, wat, wat moeten we daar, wat, hoe, hoe moeten we daarover nadenken? Want dat herkennen, dat begrijp ik goed. Ja. identificatie of inderdaad, die dendrologie is, is ook ja. een heel duidelijk voorbeeld van Ho, hoe zo ecologische houtanatomie? Wat, wat betekent nou, die, die
1: interesse die had ik altijd wel, maar die is heel erg gestimuleerd door mijn proefschriftonderzoek, uh, mijn promotieonderzoek onder professor van Steenis. Daar heb ik onderzoek gedaan aan het geslacht Ilex, de Hulst. Wij kennen alleen de hulst als kerstversiering en als een, een struikje met groen blijvende bladeren en met stekels eraan. Maar die uh, Europese hulst is maar één soort uit een gigantisch groot geslacht van 400 soorten. En uh, ik heb van die 400 soorten maar 100 soorten onderzocht. En wat mij opviel was dat ik aan het, de houtanatomische kenmerken beter kon zien... Uit welke klimaatzone of welke breedtegraadzone of in een berggebied in welke hoogtezone die soort groeide, dan dat ik de soort kon determineren tot een precieze botanische soort. Met andere woorden, dat hout dat was helemaal aangepast in dit geval aan temperatuurregimes in gematigde versus tropische en in de tropen laagland versus hooggebergte eh, toestanden. En eh, aangezien breedtegraad en verspreiding recht evenredig zijn met temperatuurveranderingen... vond ik dat wel een leuk thema. Dat heb ik verder uitgediept met eh, ontzettend veel plantengroepen. En eh, dat, is nu wel, dat staat nu wel in de leerboekjes. En ik ja. heb een collega in de Verenigde Staten... die in dezelfde tijd eh, ook heel eh, fanatiek bezig was... om ecologische patronen te vinden... En die stortte zich helemaal op de verbanden tussen beschikbaarheid van water, dus droog en nat. Dus ja. die, eh, en, en ik zat met eh, koud en warm. En eigenlijk zaten we alle twee, twee kanten van dezelfde medaille te onderzoeken.
0: Ja, misschien dus Of in ieder geval aanvullend. Ja, ja, ja. 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 Dus eigenlijk, want zeggen inderdaad, dus, dus, inderdaad. In eerste instantie kan, zou je hout kunnen gebruiken om een soort te identificeren. Maar eigenlijk, dus in, nog misschien wel primairder in ieder geval dan bij die ILEX soorten Dat je dus op een bepaalde manier een soort weerslag krijgt in het hout van de, de groeiplaats, min of meer. Ja, ja. zeker. Dus zeker. je kan inderdaad maar, op basis. Ja, maar heel
1: grootschalig hoor. Als jij mij een stukje ja, ja. hout gaat geven moet je niet vragen, van, is dit uit het Wald of uit... Uh, <laughs> ja, het uh, Zwartswald, ja, uh, ja, ja. Precies. <laughs> ja, nee, dat,
0: dat, dat inderdaad niet. Maar ja. je ziet dus wel inderdaad... Um, je, je ziet dus wel eigenlijk iets van die, uh, iets van die klimatologische omstandigheden... Uh, 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 ja,
1: raken ook... Helemaal. In, in dat hout verpakt. Helemaal. En dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Ja. Kijk, ja. Uh, zelfs een individuele boom reageert al op weersveranderingen. Van jaar tot jaar in bepaalde aspecten van zijn anatomie, groei, dikte en de verhouding van vroeghout-laathout, dat geeft ook verschillen in eh, gemiddelde celgroottes enzovoort. enzovoort. En eh, logisch dat als je dat extrapoleert naar een grotere schaal op evolutieniveau, dat je dan ook eh, verbanden vindt tussen ecologische. Uh, omstandigheden en houtstructuur. Ja, en dat, uh, ja dat heeft me in mijn hele onderzoek, al mijn onderzoekprogramma's gefascineerd. Want je, ziet eigenlijk met, je, je hebt dus. kijk, bij Naturalis en de voorheen met Rijksabarium wilden wij iets begrijpen van diversiteit en hoe het tot stand komt. En dan is het heel belangrijk dat je begrijpt welke algemene patronen je hebt als aanpassing aan bepaalde omstandigheden en wat er nog overblijft aan wat, wat wij noemen een filogenetisch signaal. Dus uh, hoe, hoe de nakomelingen hoe de verlandschap... van Jantje en Pietje uh, hebben een gedeelte van Jantje en Pietje in zich in mm -hmm. hun kenmerken, maar als je ze dus, uh, of naar de Noordpool of naar de tropen verhuist, dan, uh, ja, bij Jantje en Pietje niet, bij, bij, bij planten, dan komen daar bepaalde eigenschappen overheen en het Scheiden van het, uh, ek, of het, het adaptieve signaal van het phylogenetische signaal, dat is een beetje de kern van, uh, van het onderzoek. En ook waar maar, dus wat wat je als systematicus en evolutiebioloog. Uh,
0: ja, 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 ja. dat krijg je naar die twee verschillen. En je ziet ja. natuurlijk ook daar de, de enorme plasticiteit eigenlijk aan uh, van, van, uh, van een plant. Uh, uh, dat, en dat kan je natuurlijk ook wel in het klein zien of zo hier ja. tussen de straattegels. Kan je ook zien hoe goed. Ja, Absoluut. Ja, ja dus je ziet natuurlijk inderdaad. En, en natuurlijk ook, ook juist ook vanwege dat je dat uh, cambium hebt. Wat dus continu eigenlijk uh, uh, stamcellen weet, weet voor te brengen. Ja. En, 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 en daardoor dus ook inderdaad continu blijft reageren op zijn omgeving. Ja. Ja, bedoel, wij trekken natuurlijk een jas aan of wat ook of zo. Dus wij reageren ook op onze omgeving. Ja. Maar, um, maar die planten doen dat eigenlijk gewoon helemaal zelf in hun eigen, in hun eigen weefsel. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En daar kan je natuurlijk op een gegeven moment ook, kan ik me goed voorstellen... dat kennis hierover, over die economische houtanatomie... of ecologische, Ecologie, houten, ja, ja. ecologische houtanatomie, dat, dat dat op een bepaalde manier ook kan helpen... met bijvoorbeeld um, uh, het bebossen van bepaalde, uh, bepaalde gebieden... met oog op klimaatsverandering of wat ook. Dus als ja. dus je weet van... De, hier gaan de omstandigheden qua temperatuur veranderen. Daar moeten we dan mogelijk een soort voor toepassen... die ook daar nee. uh, nou ja, verweer tegen kan bieden. Of een soort, een soort vermijden die daar niet verweer tegen kunnen, kunnen, ja. kunnen bieden.
1: Maar dat is op het nog een beetje utopie. Want de, het is ongelooflijk complex. Er zijn zoveel verschillende alternatieve hydraulische architecturen... die het gek genoeg, als je ze bij elkaar... Om in dezelfde omstandigheden even goed doen. Ik heb net een artikel uh, uh, afgemaakt met Amerikaanse collega's over een, uh, de evolutie van een gigantische orde, de Fagales. Dat zijn de families die bij de eiken toe behoren, maar ook de walnoten, noem maar op. En uh, daar hebben we uh, alles wat bekend is van hun fossiele geschiedenis, fossiele houtgeschiedenis, bij elkaar gebracht. En. In de discussie natuurlijk nog een stukje speculatief eh, toegevoegd over ecologische tendensen en de ecologische houtanatomie binnen die gigantische orde, die over de hele wereld voorkomt, zowel in de tropen als in de gematigde streken. En toen ben ik voor de grap eens gaan kijken wat er in de ecologische floren van Nederland, van Eddy Weda, aan vertegenwoordigers van die vagalis. Voorkomt, dat zijn de eik, de beuk, de, nou ja, de veelvertegenwoordigers, de berk en de els. Die komen allemaal en die kunnen, uh, of een groot aantal daarvan, met heel erg uitlopende meer groeien ze vlak naast elkaar en doen het even goed. Met andere woorden, wie ben ik om... Uh, ...naar het staatsbosbeheer te lopen en te zeggen van... ...en je moet hier meer dit en dat planten, want die heeft laddenvormig op de boor. En die heeft dikwandige vezels en die zou het veel beter moeten doen. Want in de natuur ligt het dan toch weer een beetje complexer. Ja, dus is het, is, het is relevant, ja. maar je moet het met heel veel slagen om de arm... ...en, en heel erg oppassen dat je niet... Uh, uh, ...een te grote broek aantrekt, om het ja. zo te zeggen. Kijk, ja. en, en hout is maar één onderdeel hè, van een hele boom. Een, een, een soort die de ene strategie heeft in zijn houtanatomie... ...kan uh, een totaal ander soort strategie in zijn bladanatomie... ...en zijn uh, wortelstelsel hebben. En dan kan het een het ander compenseren... ...en kun je de gekste combinaties hebben dat, uh, die het allemaal goed doen. Ja, dat is, vind ik wel leuk. Ja, en dat zie je
0: natuurlijk ook wel. Dat, dat Ook die bomen weer allemaal eigenlijk weer op andere manieren uh, strategisch zijn. Uh, uh, waarbij de een misschien uh, uh, nou ja, kiest, dus misschien een beetje, een, beetje, een beetje te intentioneel gezegd, ja. maar uh, kiest voor een, een snelle groei. Ja. Uh, uh, maar dan minder investeren in bijvoorbeeld... tannines en andere dingen ja, ja, ja. om zich ons ja. onsmakelijk te maken... of verweer te bieden tegen insecten. Ja, ja. En andere, die gaan we juist weer heel duurzaam... een langzame groei, ja. maar wel heel, heel, heel bestendig. Ja. Het is ook bijzonder om eigenlijk die hele enorme variatie te zien... eigenlijk aan al die verschillende, al die verschillende strategieën... Ja, ja. om met zo'n omgeving ontspringen. Ja, ja. En dan... Misschien vanuit die ecologische houtanatomie ook nog even inderdaad, toch een soort van vage uh, blik op de toekomst. We hadden uh, net heel veel uh, nieuws en zo gekregen rondom die uh, belangrijke klimaatop. die nu dan in, uh, in, in, in Glasgow uh, 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 heeft plaatsgevonden. En een van de eerste grote deals, zei het nieuws in ieder geval. was dat bij 2030 gaan wij, uh, zou wereldwijd worden gestopt met, uh, met de ontbossing. Uh, toen ik even in het voorgesprek al zei, reageerde je meteen daar uh, met, met enige, met enige scepties op. Um, wat denk je van zo'n bericht? Is dat, is dat, nou ja, dat is, is voor de dat... bühne,
1: dat is verschrikkelijk. Uh, denkt men daar dat we allemaal gek zijn... en zo'n korte termijn geheugen ontbreken... dat we niet meer weten dat ze dat in 2014 ook al aangekondigd hebben... dat, ze, oh, dat we zouden gaan stoppen met de ontbossing. En uh, als je echt wilt stoppen met de ontbossing... waarom begin je daar niet nu aan? Het heeft mij denken aan het afkondigen van een... Uh, staakt het vuren in een hardnekkig militair conflict... Wat ook vaak pas een week pas nadat men de overeenkomst ingaat. Zodat de winnende partij nog even maximaal schade even uh, kan uh, aanbrengen aan, aan de vijand. Ik vind dit, uh, en binnen de komende acht jaar kunnen we ongelooflijk veel ontbossen. Dat heeft meneer Bolsonaro in uh, Brazilië wel getoond. Hoeveel, ja, ja. hoeveel onder zijn korte uh, presidentschap ontbost is in het Amazonegebied. Dat dat van een... Netto uh, CO2-binder, een netto CO2-emitter is geworden.
0: Uh, oh ja, ja. Dus eigenlijk, jij ja, hebt natuurlijk net van die, van die carbon sinks dan of de. Ja, de, waar de ja. Zet, en zet, en ja, maar dus het CO2 -best bij wordt. veranderend
1: landgebruik en het, uh, dat, dan, en het kappen of verbranden even van bos, dan komt er gigantisch veel CO2 vrij. Ja. ja. En dat noemen we de carbon debt. Ik heb al zo'n verhaal gehoord over. De oliepalmplantages in Zuidoost-Azië, waar het eh, kappen en verbranden van veenbossen, die erg geschikt zijn om daar eh, oliepalmplantages te starten op Sumatra en Borneo, dat de koolstofschuld die je dan opbouwt, eh, 357 jaar is. Dan, dus dan moet je 370 jaar lang moet je op diezelfde plek weer bomen hebben die CO2 binden, wil je. ...de uitstoot van die landverandering compenseren. Dus we dweilen met alle kranen open. Het, is, ja, want het, gaat, het, als, het ja. gaat heel erg slecht met onze planeet wat dat betreft. Maar we yeah. moeten positief zijn. Bomen blijven de allerknapste binders van CO2. En eh, als een boom er eenmaal staat, dan moet je hem vooral laten staan. Of als je hem kapt, dan moet je hem gebruiken voor, gebruiken voor timmerhout... ...en dan moet je overgaan naar een hout... Een hout economie, een bio-economie... houten huizen, houten bruggen... houten alles... Uh, dat je het niet verstookt... en zeker niet als biobrandstof... Ja. Uh, maar dat je het... Uh, vasthoudt, dan kun je echt een verschil maken. Dan, dan, maar dan moet er... gigantisch veel... nieuw bos aangeplant worden... om dat uh, een beetje op schaal te hebben. En dan moet dat... dat weten we ook... dat moet je niet al, alleen maar waarbomen hout van één soort... hebben, want dan heb je... Uh, kun je voorspellen dat je over een paar jaar weer massale ziekteuitbraken hebt? Ja, we hebben nu de ja. afgelopen decennia. We leven al door een periode. dat iedere belangrijke commerciële houtsoort. wordt wel getroffen door een of andere ja. verschrikkelijke nieuwe ziekte. waar geen kruid tegen gewassen is.
0: Ja, de IP-ziekte is natuurlijk een de heel bekend. De IP ziekte bekenen, is, of, uh, maar, maar, ja. er zijn, maar er zijn de, er Je hebt ook
1: dan de essen en de. Ja, en tak sterft en natuurlijk Ja, en ja, de ja, paardenkastanjebloedingen ja. en ja. weet ik veel wat. Dat is ja. uh, allemaal omdat er te veel van één soort bij elkaar staan.
0: Ja, en ik heb ook zelfs een keer van een, van een, een vuurdeskundige gehoord... dat het ook nog eens een keer zo is dat ze dan die boomplantages... de bomen eigenlijk zo dicht bij elkaar planten... Eigenlijk om, om maximaal natuurlijk die grond te benutten... Ja, dat het vuur zo makkelijk overslaat dat als er een keer de vlam in, uh, ja, in de pijp is, ja. Dat, ja, ja. dat dat dan ook... Uh, ook vrij vlug uh, inderdaad, inderdaad gebeurd is. Maar je zegt inderdaad dus van... je kan wel bosbouwkunde bedrijven... en je kan ook wel bomen kappen... maar dan om, om, om bijvoorbeeld dat op een duurzamere manier te doen... is bijvoorbeeld al om het hout... in ieder geval niet te verstoken in een biomassacentrale, ja. maar dat vooral eigenlijk vast te leggen in... Uh, als, als timmerhout, in meubels, Zeker, in huizen nee, en dat soort...
1: En je zal je, je bosbouw toch... je zult gemengde bossen moeten hebben... anders dan uh, monocultures... Dat, dat gaat inderdaad alle eucalyptusbosjes... In Zuid-Europa, Portugal, die vliegen in de brand. Alle snelgroeiende dennen vliegen in de brand. En uh, als je een, een goed gemengd bos hebt van met coniferen en loofboom. Maar dan moet je wat meer investeren, wat meer geduld hebben. voordat je daar uh, goed hout in kan kappen. En dat ontbreekt natuurlijk.
0: En, en, maar die kennis is er, is er dus wel om, om, om op deze manier een wat meer duurzame natuurlijk, bosbouw... Natuurlijk,
1: uh, natuurlijk. Dat is geen rocket science. En daar moet je mij ook niet over bevragen... maar dat weten gewoon mensen... die in de boswereld zijn opgegroeid... weten dat als, als geen ander.
0: Ja, 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 maar eigenlijk lijkt het daar ook vooral aan te breken. Het brengt ook ons een beetje terug naar het begin van het gesprek. Wat je zei van... dan heb je dus inderdaad de grootste houtcollectie ter wereld... en dan kan je trots op de borst kloppen... maar tegelijkertijd er is eigenlijk geen grote onderzoeksgroep... die daar uh, uh, ook, ook, ook wetenschappelijk nou, werkt aan. Ja, nu nee, nee, moet, grote... moet, moet ik
1: geen te grote broek aantrekken met houtcollecties. Kun je prachtig onderzoek doen... maar er wordt natuurlijk wel degelijk heel mooi onderzoek gedaan... Uh, over al die complexe problemen met... over boombiologie, bosecologie en zo. En dat, uh, daar moet je dan niet voor in Leiden zijn... maar daar moet je... Uh, vooral Wageningen vind ik ja. heel mooi onderzoek uh, naar. En uh, daar moet je gewoon bescheiden als anatomische groep uh, moet je je steentje aan bijdragen ja. en dat uh, maar ook de bijdrage van dat steentje zouden we wel twintig man voor kunnen gebruiken
0: ja. ja dus eigenlijk meer inderdaad meer, meer aandacht voor deze fantastische tak van wetenschap inderdaad en wat je, ik kan natuurlijk alleen maar onderstrepen wat je zegt zoveel mogelijk natuurlijk ook gewoon bomen uh, laten staan, uh, Pieter ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek en ook onze luisteraars thuis hartelijk dank en uh, tot de volgende keer graag gedaan dit was weer een
1: aflevering van
0: Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.